0: What? Well et bienvenue dans Interdit d'interdire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas signé le manifeste en faveur de l'accueil des migrants rédigé par Mediapart, Politis et Regards, et soutenu par 150 personnalités, intellectuelles, artistes, militants ou politiques. Quelques semaines plus tôt, il avait dit à Marseille, honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et qui l'utilisent ensuite pour faire pression sur les salariés. En Allemagne, c'est le nouveau parti d'extrême-gauche Aufstehen qui s'oppose pour les mêmes raisons à l'ouverture des frontières. Alors, l'immigration nous apporte-t-elle richesse ou appauvrissement Pour en débattre, nous avons invité Georges Kuzmanovitch, de profession, vous êtes analyste en géopolitique, mais vous êtes également orateur national de la France insoumise. Et vous avez récemment déclaré dans l'Obs que sur la question migratoire, plutôt que de répéter naïvement qu'il faut accueillir tout le monde, il s'agit d'aller à l'encontre des politiques ultralibérales ce que la social-démocratie a renoncé à faire. C'était votre point de vue personnel hein, que vous exprimez. Cela avait été rappelé par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en deux mots avant de commencer ce débat
1: Oui, bien sûr. Alors Je rappelle c'était une réponse à une interview sur le lancement d'Aufstein. Je répondais aux positions que, défendait, que défend Sarah Wagenknecht et euh, ceux de Die Linke qui ont créé Aufstein. Donc, euh, alors, moi, je considère, mais on est quelques-uns à la France insoumise à le considérer, que ce sont les traités de libre-échange qui, euh, qui ont, en, en cassant les frontières, euh, ont permis euh, toute une série de politiques néolibérales. Et le, le problème n'est pas tant le focus que l'on fait sur les, sur les réfugiés, euh, ces pauvres gens qu'on trouve dans la Méditerranée, que, qui doivent être bien évidemment secourus. Mais c'est ce, le sujet qui n'est absolument pas abordé, c'est les migrations intra-européennes. Et le problème que posent justement cette, ces politiques néolibérales intra-européennes qui permettent à des masses colossales de populations, population, surtout si on les compare au relativement petit nombre qui arrive, par exemple, d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, euh, d'entrer en concurrence les uns contre les autres. – Donc, et, aussi bien des Polonais… – Mais euh, des Polonais, des Ukrainiens… Bon, – C'est la libre des,
0: circulation des habitants de l'Union Européenne que vous remettez en cause.
1: – Entre autres, et c'est une, une des choses que remet en cause euh, Sarah Wagenknecht. Et ce sont des faits observables. Euh, en Pologne, la pression dans les usines est due aux travailleurs qui viennent d'Ukraine, puisqu'on a voulu faire un, un, fortement faire un traité de libre-échange avec euh, l'Ukraine qui est rentré en vigueur il y a à peu près un an en septembre 2017 depuis on a déjà 1,8 million d'Ukrainiens qui sont partis quelque part en Europe c'est ce qui permet au patronat allemand de faire des emplois à 0,75 centimes et ce, ce débat là est assez peu abordé parce qu'on a un focus sur euh, un, un élément qui n'est qui est pas secondaire enfin, il faut secourir les gens en mer mais, mais euh, on n'aborde pas cela et oui j'insiste sur ce fait là et sur le fait que le patronat, le MEDEF entre autres en France, euh, est très, très volontaire pour mettre en concurrence les travailleurs qui ont des salaires très différents. Je rappelle qu'en Ukraine, le salaire minimum euh, est de 110 euros et euh, le moyen de 150. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la Chine. Pierre Jacquemin,
0: vous êtes rédacteur mmh. en chef du magazine regard Vous, vous avez signé le manifeste pour l'accueil des migrants. Vous pouvez nous dire pourquoi
2: On l'a signé. On l'a initié avec Mediapart et Politis parce qu'on considère que face au danger, face à l'explosion de l'extrême droite et de la montée euh, des populismes de droite partout en europe il y a une urgence l'urgence c'est de retrouver un discours de gauche euh, sur la question migratoire non l'immigration les migrations ne sont pas un problème ils sont même plutôt une opportunité une, une chance pour pour nos pays euh, mais euh, encore faut-il avoir les moyens de le dire et de le dire avec les mots qui sont les mots de la gauche et que donc du coup ce manifeste redit euh, des vérités re, repose les termes du débat et oui on est face à une urgence non l'europe l'échec le, de l'europe n'est pas lié à la question migratoire l'échec de l'europe c'est euh, des années et des années de, 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 de politique économique libérale et que le migrant, aujourd'hui, arrive comme le bouc émissaire. Donc aujourd'hui, le manifeste sert avant tout à dire qu'on a les capacités en Europe d'accueillir et donc il faut anticiper et mener des politiques d'accueil sur le long terme. Mais maintenant, tout de suite, on est en capacité d'accueillir. Et puis, une deuxième chose, c'est aussi de dire que face aujourd'hui à cet afflux euh, qui n'est pas un afflux, justement, de migrants, mais qui, qui sera sans doute demain face aux dégâts climatiques qui sont causés par les pays du Nord, dont on a une responsabilité, nous, pays du Nord, face à, aux dérèglements climatiques, mais aussi aux dérèglements géopolitiques, on a une responsabilité d'accueillir. Donc ce manifeste, il est là tout simplement pour dire qu'il y a une urgence, l'urgence, c'est l'accueil Évidemment, il faut s'occuper du dérèglement climatique, du dérèglement géopolitique, mais avant toute chose, il n'y a pas à tergiverser et c'est là où la gauche doit se retrouver. C'est là que donc, ce manifeste redit euh,
0: que euh, l'Europe doit accueillir évidemment euh, ces populations. Elisabeth Lévy, vous êtes directrice de la rédaction euh, du magazine Causeur qui n'hésite pas de temps en temps à faire des couvertures en faveur du ralentissement des flux migratoires. Euh, on va voir la dernière couverture. D'ailleurs, euh, vous annoncez un dossier sur euh, les migrants à qui ça profite. Euh, vous Alors, non, vous...
3: pour Enfin, il ne faut, faut pas isoler de l'expression, parce que c'est pour reprendre l'expression à qui profite le drame, Bien à qui profite attendez. le crime. Mais on ne voulait pas euh, laisser l'impression d'un cynisme. Si vous lisez l'enquête, c'est simplement qu'elle montre que les associations sont faites prises, si vous voulez, comme un élément, de, comme un, un chaînon du trafic d'êtres humains. Et vous avez tous les deux parlé d'emblée de réfugiés, si vous voulez, comme si l'arrivée par voie de mer sanctifiait en quelque sorte un statut. La réalité, dont l'Aquarius aujourd'hui. <rire> il y a des gens qui viennent des classes moyennes libyennes, qui ont certainement des tas d'excellentes raisons de vouloir une vie meilleure, mais, si vous voulez, le chantage, disons aux gens, c'est la mort ou l'accueil, est quand même un peu faux, mais... – je, je
0: voulais juste préciser qu'en général, dans Causeur, dans votre magazine, on emploie à la fois des arguments un peu, un peu similaires à, à celui qu'a oui. employé Georges Kuzmanovic, c'est-à-dire par exemple la pression oui. vers le bas sur les salaires, mais vous, il y a également des raisons culturelles qui s'agitent. – il, hein.
3: enfin, il y a des raisons culturelles et des raisons tout simplement démocratiques, c'est-à-dire, je suis désolé que la position de la gauche vous condamne en permanence, si vous voulez, à vouloir rééduquer les peuples, parce qu'il y a une chose qui apparaît aujourd'hui, aujourd'hui. Votre manifeste commence par une phrase très int... euh, Malheureusement, vous l'avez enlevée, mais vous connaissez On va le la première va phrase. <rire> euh, euh, C'est une phrase sur les... Aujourd'hui, l'extrême droite progresse oui. partout en Europe. Les discours de moralisation sur l'immigration <coughs> ont rythmé, accompagné la progression de l'extrême droite. Pourquoi Parce que les peuples, pas tout, le, pas l'ensemble des peuples, mais une bonne partie significative, y compris une partie de votre public, y compris une partie du public de la gauche, demandent avec constance, l'arrêt des flux migratoires. Pourquoi Pas parce qu'ils sont racistes, parce que les flux migratoires, sans la capacité d'intégrer, pas seulement, si vous voulez, euh, sans la capacité peut-être même encore d'assimiler, je sais que c'est un gros mot, mais en tous les cas, de faire marcher la machine à fabriquer des Français ou des résidents, en tous les cas, je veux dire, euh, ces flux, aujourd'hui, on ne les intègre plus et ils nous conduisent tout droit, sans que les citoyens les voulus vers la société multiculturelle, c'est-à-dire, je m'arrête juste sur la définition que j'en donne pour pas qu'on s'égare sur des mauvais débats, c'est pas, le problème n'est pas la société multiethnique qui est une réalité, le problème c'est une société où toutes les cultures sont en quelque sorte à égalité, et bien ça je crois que d'un seul point de vue démocratique et euh, euh, les peuples le disent avec constance et les, les classes populaires, dont vous devriez être quand même le représentant, le disent encore plus avec constance, je peux... Je supponore que c'est peut-être un, de, un des éléments de l'évolution de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. Vous ne pouvez pas leur faire la morale en permanence, si vous voulez, avec une sorte de chantage émotionnel. On doit avoir le droit de mener une politique migratoire. Et cette politique migratoire, si elle existe, fait forcément des malheureux, si vous voulez. Donc, bien sûr que les gens sont en danger de mort. Mais aujourd'hui, le droit d'asile est complètement dévoyé. On, on, on nous demande d'accueillir des gens qui ne sont pas en danger de mort. Donc, ça s'arrête tout. Pardon.
0: Je vous interromps vous avez raison. pour présenter Laurent Papy, qui est analyste et membre de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, un think-tank qui milite pour la liberté des échanges et la concurrence fiscale. Et vous êtes également le coordinateur de Students for
4: Liberty, un réseau international qui milite pour l'immigration libre. Euh, pourquoi On milite pour l'immigration libre parce qu'aujourd'hui, c'est le principal fléau qui empêche... Tout un, des millions de personnes dans le monde, de gagner en productivité, de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leur individualité pour pouvoir s'enrichir, enrichir leur famille. Il le, y a une étude, de, euh, de, 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 une étude qui a, économique aux états unis qui a montré que si on, on retirait les barrières migratoires, euh, les barrières migratoires dans le monde entier, on pourrait multiplier par deux ou trois le PIB mondial. Donc c'est aujourd'hui le principal frein à la création de richesses et euh, pour permettre à tout un tas de gens qui sont aujourd'hui enfermés dans des régimes criminels euh, ou qui n'ont pas d'opportunités économiques, je ne fais pas de distinction entre euh, réfugiés politiques ou, euh, ou exilés économiques, euh, c'est un frein considérable aujourd'hui qui les empêche euh, de, de devenir comme tout, comme tout un chacun dans la société. On a compris,
0: donc immigration, euh, est-ce que est, ça, cela nous apporte... Euh, Enrichissement ou appauvrissement, le débat commence tout de suite. Il okay. pour l'ouverture des frontières. Il est pour, effectivement, l'ouverture de des frontières. Open border, de frontières. Euh, donc, l'immigration, euh, armée de réserve des patrons, euh, concurrence euh, de la main-d'œuvre euh, mmh. autochtone, euh, cette immigration euh, cette euh, qui fait pression
4: sur les salaires, euh, vous n'êtes pas d'accord je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il n'y a aucun, euh, aucun pays au monde qui a vu ses salaires baisser avec, suite à une vague d'immigration. Ça n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Si on prend le, le travail des femmes. Euh, pendant longtemps, les femmes n'ont pas travaillé. Elles se sont mises toutes d'un coup à travailler. On a multiplié quasiment par deux la population active de, de, de travailleurs et de travailleuses. On n'a pas vu de baisse euh, de, des salaires des hommes. On n'a pas vu du chômage de masse. Le, il faut arrêter de voir, et ça c'est un, un pontif de gauche, euh, l'économie comme un gâteau fixe. Euh, plus il y a des gens qui peuvent amener et créer de la richesse, plus les richesses à partager sont grandes et plus euh, ça crée de l'emploi. Donc, Donc
3: si les patronats sont pour l'immigration, c'est par, par leur philanthropie bien connue en fait.
4: Ce n'est pas par leur philanthropie, c'est parce que c'est un jeu à somme positive. Tout le monde y gagne dans l'immigration. Il n'y a aucun exemple de pays <rire> où le chômage... arrive Le pays le plus ouvert d'Europe, aujourd'hui, c'est la Suisse, il y a 25% d'étrangers en Suisse, il y a un quart de la population qui n'a pas de passeport suisse, c'est un pays où c'est une pénurie d'emplois. donc aujourd'hui vient voter la dire... préférence nationale en matière la, de on chômage. Ne peut pas dire... Je parle ici de la, de la part de la population qui, vit, qui, qui est immigrée, on pas... je ne dis pas que c'est parfait, mais la, la Suisse est un exemple qui montre que le chômage de masse n'est pas dû à l'immigration. Si je peux me permettre de riche, je... un
1: retour sur cette réécriture de l'histoire, je vous rappelle qu'au 19e siècle, justement, les femmes et les petits-enfants en bas âge étaient embauchés par les maîtres de forge, dans les mines, pour faire baisser les salaires des hommes. Et que ce sont des luttes, permettez-moi, je vous laisser parler, ce sont des luttes euh, ouvrières, des luttes syndicales qui ont permis d'élever les salaires de ceux qui étaient bien inférieurs. C'est pour ça que les fileuses étaient des femmes ou les enfants étaient, étaient dans, les, dans les filatures. Euh, on utilisait des enfants. Et puis je vais vous rappeler quelque chose de très récent. Juste après la vague euh, migratoire euh, de réfugiés, plutôt, de réfugiés de guerre en 2015, qui venaient de Syrie, euh, 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 au Davos de janvier 2016, Christine Lagarde, euh, directrice du FMI, dit ⁇ Il faut intégrer, euh, c'est notre devoir d'intégrer, philanthropique, d'intégrer euh, euh, les, les réfugiés ⁇ Mais pour ce faire, comme ils parlent mal les langues des pays où ils arrivent, on pourrait diviser euh, les, les, salaires, les salaires moyens par deux. Et c'est ce qu'a tenté de faire euh, les deux dernières années, Mme Merkel, avec le patronat allemand, profiter justement du fait des euh, migrants et encore une fois je répète qu'il faudrait euh, dans, ce, dans ce genre de débat définir de quoi on parle parce qu'on a, a les migrants, réfugiés immigration, tout est un peu mélangé alors juste faire un aparté là-dessus parce que c'est important sinon on ne comprend pas de quoi on parle, on a les réfugiés les réfugiés de guerre qui dépendent des statuts internationaux de Genève de 57 et 62 c'est ceux qui, qui demandent l'asile
0: politique non c'est pas ceux qui le
1: demandent une... c'est ceux qui l'obtiennent
3: oui, dites... oui mais c'est une distinction une très importante pour les faits mmh.
1: en fait alors, alors ceux qui fuient une situation de guerre sont protégés depuis les, 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 les masses de gens qu'on a vus fuir pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe, où on s'est dit que ceci doit cesser. Et donc, cela doit être protégé. La France, là, je suis d'accord avec vous, ne fait pas le travail nécessaire au regard du droit international des accords de Genève de 1957 et 1962. Après, on a des euh, migrants économiques. Et puis, on a ce qui n'est plus même, même plus des migrants, puisqu'on est dans cet énorme marché de 400 millions de personnes euh, euh, européens, où là, on ne parle plus de migrants puisque ce sont des travailleurs détachés et même légalement, tout le monde peut s'installer n'importe où, quels que soient les droits sociaux du pays d'origine et, euh, et, euh, les, et, les, et les salaires proposés dans chacun des pays qui sont très, très différents. Et là, on a, on a ce qui, le problème... Euh, que nous, on trouve dans, le, dans ce que vous avez fait. C'est que tout, Alors, est tout est mélangé. – en
0: faveur de l'accueil. – Tout est
1: mélangé. Oui, si c'est l'accueil des gens qui fuient, c'est une chose. Mais oui, oui. si c'est open border, et nous, nous sommes, je le rappelle, pour le retour de la souveraineté populaire, qui passe, le malheureusement, malheureusement, en opposition totale aux ultralibéraux, au retour à la souveraineté nationale, parce que c'est dans ce cadre qu'on peut lutter pas contre malheureusement. les traités néolibéraux qui nuisent à nos droits sociaux, et de tous ceux qui sont en France, y compris les migrants.
2: – Alors Pierre Jacquemin et Elisabeth Lévy. – Oui, c'est là où il y a un mmh. décalage sémantique entre ce que l'on dit et ce que vous nous dites là. Aujourd'hui, face à des urgences, face à des crises, il y a trois réponses possibles. Face à une crise, par exemple, économique, effectivement, le repli, il est facile, et on va parler de ce que vous dites, la souveraineté euh, pas la souveraineté, mais le, la, solidarité, la souveraineté euh, solidaire. Euh, face à des crises écologiques, on va euh, avoir des, des riches qui vont construire des bunkers pour se protéger. Et face à la question climatique, face à la question migratoire, aujourd'hui, on construit des murs. Et aujourd'hui, derrière la construction de murs, on va, on va chercher l'argument qui est celui de dire, le travailleur immigré, il va réduire le salaire du travailleur européen, et que donc, du coup, on crée une concurrence, une compétition entre les différents travailleurs. L'objectif de ce manifeste-là, il est de dire, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence entre les gens, entre les travailleurs. Il y a une universalité, en revanche, de la dérégulation. L'universalité de la dérégulation, c'est le précariat. Aujourd'hui, il y a un précaria généralisé, qu'il existe en Afrique, il existe en, en Asie, Et en, en Europe, il existe aux états unis Et donc c'est ça aujourd'hui... Je ne retenez pas beaucoup l'histoire. Hein.
3: Comment bah, – Vous ne retournez pas beaucoup de l'histoire, vous bah, en êtes vous allez, encore vous à pouvoir, fantasmer, la vous, solidarité vous allez... des travailleurs va effacer les frontières. Bah, –
2: Écoutez, la, la question, c'est pas une question de frontières, puisque aujourd'hui, vous voyez bien que dans, dans tous, quels que soient les les camps de réfugiés aujourd'hui, je crois que la moyenne de, de, de détention mais dans mais... un camp de réfugiés, c'est de 17 ans, donc et... les frontières n'existent pas. – Il faut Où, arrêter de où penser ça y a doit s'arrêter pour vous ?– Et puis, les frontières, les frontières, elles existent souvent pour les êtres humains, pour les, 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 la mais circulation des bien. humains, et souvent dans le discours, c'est pour ça que je parlais de sémantique, souvent on parle de droit ou de liberté, de circulation, liberté d'installation, il y a un problème. Problème sémantique, de quelle liberté jouit aujourd'hui ou jouit aujourd'hui un, un habitant de Homs ou un habitant de, de Syrie euh, Il n'a pas de liberté. Donc la question de la liberté n'est même Alors, pas à se poser. La question, c'est la question des brutal. droits. Je termine. Je termine. Ah
4: oui, la question, ce n'est pas une question de
2: liberté, c'est une question de droit, Donc nos pays qui sont responsables des déréglementations et des dérégulations pardon, oui. économiques, des régulations climatiques, on a cette responsabilité-là de euh, régulariser les, les travailleurs sans papier. Cette régularisation est nécessaire parce que justement, bon, euh, oui. elle permet juste l'harmonisation. Elle permet surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de clandestins. Parce que le problème, ce n'est pas le travailleur immigré, c'est le clandestin. C'est la fabrique des précaires par le patron. Vous allez tout à fait répondre. Et que le Non,
3: mais parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à répondre. Laissez
2: terminer Pierre Jacquemin, nuance importante, Le problème premier, c'est donc cette universalité de la dérégulation. Le précariat, c'est ça aujourd'hui. C'est protéger les travailleurs, quels qu'ils soient, français, européens, ukrainiens, ou qui viennent d'ailleurs. Et il est là le problème. Le problème, il est international. On ne peut pas répondre à la question migratoire à une échelle nationale. C'est faux de dire que les frontières. Règle le problème, le frontière crée des problèmes. Bon, et les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, bon. en montant des murs, en montant des frontières, créent des problèmes parce que ça n'empêchera personne, tout le monde, quand on échappe à une situation individuelle, politique, quand on est menacé de mort, on franchit on des frontières alors à... et on met en danger la vie des gens. Donc oui, il faut ouvrir les frontières à ce moment-là et surtout de créer des droits. Donc les travailleurs étrangers, <rire> ils ont droit aux mêmes droits que le travailleur français pour bon, bénéficier des de mêmes choses. Donc en
3: fait, voilà, votre problème, si vous voulez, c'est que pas un vous problème, venez de décréter devant nous Ouais, je suis un peu euh, stupéfaite, si vous voulez, la fin des nations. Parce que si la France est un droit de l'homme, ce qui est exactement ce que vous venez de me dire, si vous voulez, il n'y a plus de France, en réalité. Et je suis frappée, d'abord que vous n'ayez pas répondu l'un et l'autre à la question démocratique. Parce que ce qui fait une nation, concrètement, c'est qu'un habitant de Marseille, même en râlant, est d'accord pour payer... Alors ah là, je viens de vous écouter, mais, là, vous la la me la la laissez La question démocratique, venir. Emmanuel Macron était engagé à accueillir des migrants. La question démocratique, les gens ont voté pour Emmanuel Macron. Non, cette fois-ci... Je finis. Je ah. vous ai écouté. Vous avez fait une très longue intervention. Vous parlez vous de vous démocratie. Vous reprenez le discours Lé, de M. Macron. La terminer. Hein. Non, mais c'est. Lé... Je viens à peine de commencer. Donc j'essaye de répondre. Excusez-moi. Je vous dis donc que dans une démocratie, les gens acceptent. Ça vous fait. Pas plaisir, mais c'est comme ça. Les gens de Marseille acceptent de payer pour ceux de Strasbourg. Vous, vous avez décrété un monde où les gens de Marseille accepteraient, parce que vous l'avez décrété, de payer pour les gens de la ville de Homs ou d'une euh, ville syrienne ou libyenne. Qu On qu'on n'a eh pas de responsabilité par rapport à Homs. Mais peut-être... Encore une fois, vous pouvez. Si, si je peux essayer de. Non, mais non, mais je vraiment pas terminé mon raisonnement. Donc, si on peut pas finir un raisonnement, moi, je me barre parce que j'ai vraiment d'autres trucs à faire. <rire> non, je ne pas... suis pas énervée. Non, non. Mais là, je viens de vous écouter pendant longtemps en essayant de vous répondre. Si à chaque fois qu'on essaye de répondre, on se fait couper. Vous avez une très, car... très longue
0: introduction. Allez-y. D'accord. Je
3: suis frappé de voir que l'un et l'autre, euh, vous n'avez que que les droits, en gros, des individus, en tête. C'est-à-dire que les communautés que sont les nations, qui sont quand même des vieilles choses, si vous voulez, des, vieilles, des vieilles entités, des vieilles structures anthropologiques, n'ont strictement aucun droit. Or, si vous, voulez, vous, pouvez, effectivement, vous ne résoudrez pas le problème de l'Afrique ni le problème en ouvrant les frontières, mais en revanche, vous détruirez les sociétés européennes. Et ça, si vous voulez... La seule générosité doit vous tenir lieu de boussole. Ça me paraît dément. Et un dernier mot, après, je vous promets, je vous laisse, sur la les, les mots. Parce que quand on dit réfugiés, quand on parle des gens qui arrivent sur les bateaux, on signifie, si vous voulez, qu'ils ont déjà le droit d'être là. Or, aujourd'hui, que les gens arrivent par voie de bateau, par voie de, de mer, etc., ils viennent effectivement pour 90% d'entre eux, grossir le flot des gens qui vont être déboutés du droit d'asile et qui vont donc... C'est une voie de migration comme une autre. Si vous voulez. Et donc, l'idée de dramatiser les choses en disant ils fuient la guerre, en réalité, les premières nationalités, ce sont aujourd'hui des gens qui ne fuient pas la guerre. Si vous voulez. Et euh, ça, ça, ça produit, c'est un peu un revolver tôt, sur la tombe des publics européens. Donc, à un moment, je suis d'accord avec euh, votre idée de générosité, mais il faut me répondre. Si les gens ne veulent pas si je peux répondre ouais. Oui.
4: Alors, au papier, de, de, de réconcilier, je pense que le débat migratoire doit être dépolitisé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de, de, de personnes, deux extrêmes. Il y a des gens qui se disent il faut qu'on aide ces gens-là, euh, comme vous en faites partie, euh, qui, qui se disent il faut être solidaire, il faut partager, il faut les accueillir. Très bien. C'est une partie. Puis il y a des gens qui sont conservateurs et qui euh, se disent bon, bah, moi, j'ai d'autres priorités, euh, j'ai le droit d'avoir peur de ces gens-là. C'est une possibilité, j'ai le droit. Euh, et là, aujourd'hui, on est dans un système ou à cause de l'État, on va devoir imposer à tout le monde le point de vue. On peut, justement, vous avez parlé d'individus, individualiser les choses. C'est-à-dire, il y en a qui sont, qui, qui sont prêts à accueillir chez eux, on les laisse accueillir chez eux, mais on ne force pas toute la population à faire ce qu'on appelle de l'immigration subventionnée, à donc à financer avec l'État-providence l'accueil des migrants. Donc ceux qui veulent aider, ceux qui euh, sont face à ces détresses humaines, et je trouve ça admirable, euh, des gens qui vont notamment sur les bateaux de l'Aquarius, enfin, je, je trouve ça hallucinant qu'on qu trouve ça criminel de faire ça, euh, on, on accepte ce que ces gens-là... C'est objectivement
3: une alliance. On, on les autorise
4: films, à aider. Quand, quand, quand on parle de délit de solidarité, mais on est, on est arrivé à une inhumanité, je, 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 je trouve ça délirant. Maintenant, on a le droit d'avoir peur et donc on a le droit de ne pas faire ce qu'on appelle de l'immigration subventionnée, c'est-à-dire de ne pas fournir d'assistance sociale obligatoire aux gens. Maintenant, il y a des gens dans ce moi, pays. Moi, je n'ai
3: pas peur, je ne veux simplement pas de la société qu'on est en train de créer. Il y a des gens
4: dans ce pays qui sont prêts non, à les accueillir, peur. qui sont prêts à les employer. On, on leur interdit de faire ça. C'est ça qu'il faut euh, les libérer. Voilà, c'est ça l'approche
3: libérale. Et pour ce qui est de la Suisse, vous ne m'avez pas répondu, mais la Suisse vient de voter la préférence nationale en matière d'emploi. Alors, me parler de la Suisse comme le pays le plus ouvert du monde. Moi, quand j'ai travaillé dans un journal suisse. Mon employeur a dû inventer que j'avais des compétences absolument exceptionnelles qui justifiaient. C'était quand même il y a 25 ans. Hein. Donc, pas, donc, le pays le plus ouvert du monde, pour embaucher une journaliste française, si vous voulez, il a fallu faire je veux dire, des trucs et des trucs. Donc, arrêtez. Dernier c'est sur blague. la Suisse.
4: Je, juste sur la Suisse. La, la, la Suisse n'est pas un pays qui est complètement ouvert c'est un pays <rire> qui est un des plus ouverts. Je, 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 je conçois ça. Maintenant, la France c est, c est, est un pays qui est extrêmement fermé. Euh, les, les frontières européennes sont fermées. Aujourd'hui, un, un billet d'avion Addis Ababa à Paris, c'est 400 euros. Là, on, on force des gens à payer des milliers d'euros parce qu'il y a une résolution européenne qui les empêche, qui les empêche de prendre un billet d'avion. – Les milliers d'euros, vous les parlez des de milliers pour perdre, faire de ce qu'on des passeurs. – Vous
3: ont le droit de décider qu'ils ne veulent pas accueillir tous les gens qui veulent venir.
2: – Le problème, c'est dans tous les gens qui veulent venir. Parce que vous nous avez dit que vous m'avez fait porter la responsabilité de vouloir absolument ouvrir très largement les frontières. De quoi parlons-nous, Elisabeth bon, Lavie oui. De quoi parlons-nous On parle de 58 personnes qui débarquent sur les terres européennes. 58 personnes, là, franchement, on... sérieusement. Vous, vous savez parlez, les chiffres de l'immigration Sur l'Aquarius, évidemment, alors... mais, la blague, non, mais la blague, si vous regardez les chiffres, si vous, regardez, si vous écoutez les démographes, c non mais parlons de choses concrètes. Aujourd'hui, quand on parle des 200 000 personnes qui arriveraient sur le territoire européen ou en France, en l'occurrence, pour les 200 000, de quoi parlons-nous On parle de 0,02% de la population française. Sérieusement, sérieusement. La septième puissance du monde. Par ailleurs, vous dites que les gens qui sauvent les, les, les personnes en L'Aquarius la ou les, les, les militants qui sont poursuivis pour délit de solidarité, souvent, seraient des criminels. Vous de avez des militants. Seraient complices, vous compte. avez dit textos, seraient complices des criminels. Mais c'est nous qui sommes complices de ce qui se passe dans les pays dans les lesquels les gens partent. Il y, a une partie, il y a des gens, il y a une partie de l'humanité, la moitié de l'humanité qui aurait accepté. Qu'il faut laisser crever ces gens-là pour que nous-mêmes nous, nous, nous survivions. Pour que nous-mêmes nous survivions. C'est ça qui est vrai. Est-ce que la dame libyenne qui a vu vos informations, qui était médecin, vous accusez de la violence Je termine, crever. Elisabeth Lavie, sur la question démocratique. Vous parlez de que questions démocratiques, mais alors dénoncez le fait qu'aujourd'hui les gens aient voté pour Emmanuel Macron, alors qu'il était le premier en Europe à dire qu'Angela Merkel a eu raison d'accueillir les migrants, que nous étions une terre d'accueil, et que par ailleurs, oui, dans l'histoire, si vous regardez ce très beau documentaire-reportage qui s'appelait Histoire au pluriel d'une nation, vous verriez que les travailleurs immigrés ont apporté à la France. Et non seulement apporter à la France, mais en plus, on a, dans les années... Vous prenez juste après la crise de 1929, entre 1931 et 1936, qu'est-ce qui s'est passé 500 000 personnes ont été expulsées après qu'ils aient eux-mêmes reconstruit la France après la Première Guerre mondiale. Heureusement, à ce moment-là, il y a une réponse politique qui s'appelle le Front populaire et qui a accepté de refaire revenir les étrangers pour relancer... je n'arrête pas à répondre, on peut
1: plus La parole à Georgie Kuzmanovic. Juste sur la question des frontières. Et c'est pour ça que nous, nous n'avons pas... Enfin, moi, je n'ai pas signé... Euh, votre, manifeste. Votre, votre manifeste, d'autres de la France insoumise l'ont fait, donc nous on est Mais Jean-Luc Oberge ne l'a pas fait. Il n'a pas signé non plus, c'est juste parce qu'il y a certaines formulations comme il est illusoire, je le lis, euh, illusoire de penser qu'on va pouvoir contenir et favoriser fa... euh, et, et interrompre les flux migratoires. C'est ce que vous dites. C'est ce, ce que nous disons. Et nous, c'est-à-dire que nous, nous sommes pour les frontières. Pas au sens euh, négatif, mais comme moyen de défense, et c'est aussi une forme d'internationalisme. Parce qu'on on fait, nous fait des procès, on lance des adathèmes parfois, en tout cas moi personnellement, qu'on serait xénophobe d'extrême droite parce qu'on on veut, veut défendre les frontières. Je rappelle que pendant longtemps, et c'était quelque chose qui était défendu par Thomas Sankara, quand, quand il expliquait qu'est-ce qui est la cause... Le – Leader euh,
0: africain assassiné euh, Thomas Sankara au début des États dépendants. Avec sûrement oui, une application
1: un de pays occidentaux. Euh, parce qu'il avait... Euh, proposer un changement radical, fondamental de développement du Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'il disait Il disait, il disait, faut lutter contre la dette, bien évidemment qu'il est indigne, bon ça j'imagine qu'on est, qu est d'accord. Il faut lutter contre le pillage des ressources, mais aussi il faut arrêter de prendre tous les cerveaux. hors vous, ce que vous proposez, c'est effectivement, c'est une chance pour la France. C'est ce qui a une fois été très mal compris dans un interview que j'ai donné à Causeur, – Effectivement, les migrants sont une chance pour la France. Quand vous avez des médecins qui arrivent, des ingénieurs, des gens qui ont été formés dans d'autres pays, qui sont utilisés en France, bien évidemment qui contribuent à la richesse de la France, ça serait complètement absurde de le dire. Par contre, ce à quoi ils ne contribuent pas, c'est la richesse de leur pays d'origine. Et si je me peux me permettre, puisque je suis à moitié migrant, moi-même, mon père étant d'origine yougoslave, ce pays qui a été détruit, je rappelle que c'est un pays qui euh, a lutté contre, contre le nazisme, qui s'est libéré lui-même par ses partisans, et qui partant de rien d'une société de paysans complètement ravagée, avec plus d'un million de morts, euh, à peu près comme au niveau de, de l'URSS, s'est élevé industriellement, scientifiquement, dans les arts, mais qui, depuis qu'il est détruit, a vu toute sa jeunesse dans ces pays qui sont fracturés partir dans les pays européens, ou aux états unis ou en Australie, les enrichir de leurs compétences. Mais ces pays, maintenant, n'ont plus cette élévation industrielle, culturelle, euh, ne peuvent pas se défendre dans la mondialisation parce que leurs élites sont parties chez nous. Alors, effectivement, c'est bien, mais il y a cet internationalisme-là, et c'est pour ça que Sankara disait « L'école nouvelle au Burkina Faso doit former des patriotes et non des apatrides. » Et c'est important répondre. de garder,
3: et c'est important dans
4: et là, la gauche pendant des années, des années. – je peux répondre juste là-dessus, parce que là, vous me me rejoignez vraiment… – Les et ont une
3: chance je, pour la France. Je, – je,
4: Vous rejoignez vraiment Elisabeth Lévy sur, sur, sur le Ça, sur ça le fait, fait mal. Hein. – <rire> Le, bon, le, si. vous, vous, je ne comprends pas. Enfin, je suis vraiment choqué que vous vous permettiez de juger qu'un médecin qui viendrait d'un autre pays, il fait ça par euh, pour, son, pour son propre égoïsme. Sans, quand il vient dans France, le type, il va gagner quatre, 5 fois. Il va multiplier par 4 à 5 son, son revenu et il va pouvoir su, assurer les, les besoins de sa famille. Et s'il si vient en France, c'est qu'il a fait ce choix-là. S'il vient en France, c'est parce qu'il a fait ce choix-là. France de avoir peut des... choisir quelque attendez, chose. Attendez, je réponds juste là-dessus, s'il vous plaît. Je réponds juste là-dessus, s'il vous plaît. Il a fait ce choix-là. Euh, et, notre, et, notre, et, les, et les Roumains qui viennent en France, qui, qui sont aussi encore une il y a l'inverse aussi, pas, il y a les médecins français qui s'en vont qui parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas assez bien payé Tout à fait. En France. Mais à chaque fois, ah bon, c'est un échange à somme positive à chaque fois. À chaque ah fois, bon un, un, un type qui, qui vient en France. Euh, Attendez, euh, bon. euh, si il reste pas dans son pays, c'est parce que c'est des pays où on empêche l'économie de marché, ou c'est des régimes criminels qui les empêchent justement d'avoir un métier digne. Et vous vivez dans quel monde Mais je vis dans le monde qu'on constate
0: aujourd'hui. Monsieur, c'est Je vous interroge tous. On fait une pause. Et je vous redonne la parole juste après. – Vous voilà de retour dans Interdit d'interdire. Le thème de ce soir, euh, l'immigration nous apporte-t-elle richesse ou appauvrissement Pour en débattre, nous avons invité Georges Kuzmanovic, euh, analyste en géopolitique, euh, orateur national de la France insoumise, Pierre Jacquemin, le rédacteur en chef du magazine Robgar, qui a signé, euh, qui est à l'origine du manifeste en faveur de l'accueil des migrants, Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction du magazine Causeur, et Laurent Papy, euh, qui est membre de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, de tendance euh, libérale, c'est le moins qu'on puisse dire, mais également euh, membre de students enfin, of. Diverti. Of Liberty qui milite pour les frontières Notamment. libres, qu'on puisse aller s'installer et travailler là où on le désire. Vous y avez fait allusion euh, l'un et l'autre, Georges Kuzmadovitch, vous disiez que l'un des problèmes, c'était la libre circulation des travailleurs en Europe. Elisabeth Lévy faisait allusion au fait qu'on ait le droit de choisir son immigration. Je... Theresa May, euh, ah, Si les nations nation, existent. – Si en fait. les nations existent, Thérèse oui. d'une certaine manière, vous répond à tous les deux, elle a l'air de vous partager vos préoccupations, on va voir qu'elle vient de déclarer, elle faisait allusion après qu'aura lieu le Brexit, <coughs> et eh bien comme elle dit, quand nous quitterons l'Union Européenne, nous mettrons en place un système d'immigration. Là, c'est déjà parti avant même que je lu. Ce sera un système basé sur les compétences des travailleurs et non sur leurs origines. Résultat, nous, en tant que Français, on pourra plus s'installer librement en grande bretagne Mais en revanche, ceux qui auront les diplômes ou les capacités, euh, eux, pourront le faire. Ça va dans votre sens, oui, Elisabeth Encore une fois, ça ne
3: me choque pas, si vous voulez, au-delà, euh, en dehors, par contre, par, par, excusez-moi, euh, des cas de droit d'asile, c'est-à-dire des cas où les gens ont obtenu le droit d'asile, ça ne me choque pas que nous choisissions. Pourquoi euh, pour des tas de raisons, mais il y en a une qui devrait, à laquelle vous devriez réellement être sensible. Marcel Gaucher dit souvent, et je crois qu'il a raison, qu'il ne faut pas combattre le populisme mais les causes du populisme. Or, l'une des causes du populisme, c'est que, à tort ou à raison, peut-être que tous vos chiffres, peut-être que les, les peuples européens fantasment, mais si vous voulez, vous allez dans un certain nombre de villes, les gens ont vu leur environnement culturellement changé, c'est-à-dire ils vous disent qu'ils ne se sentent plus chez eux, pas parce qu'ils ne peuvent pas supporter des Arabes, parce qu'il n'y aura plus que des boucheries halal, ou il n'y aura plus... Voilà, tout simplement, comme, vous vous sentirez, comme un Sénégalais se sentirait peut-être un peu euh, dépaysé, si à Dakar, tout d'un coup, si vous voulez, il n'y avait que des Blancs. Or, tout cela, vous ne voulez pas l'entendre au nom de considération de la pure morale. Et par ailleurs, j'insiste, quand vous dites l'immigration est une chance pour la France. Excusez-moi, vous, vous connaissez tous Christophe Guilly, il travaille tout le temps avec des municipalités. Il m'a dit cette phrase, si vous voulez, qui m'a frappé un jour il m'a dit de droite, de gauche, d'extrême gauche, de je n'ai jamais vu un maire qui, et, qui dise, sauf pour des raisons. Vous ne lisez
2: fait, pas ses regards, euh, cher dit, Elisabeth Guilly Qui disent
3: qu'il veut plus d'immigrés. Et cette pas, idée regard. de dire qu'aujourd'hui, une immigration que nous n'arrivons pas à transformer en français est une chance, alors que les Français le disent, que pour eux, c'est pas une chance, pour eux, c'est une angoisse, c'est une inquiétude, pourquoi leur inquiétude ne vous intéresse jamais Vous ne lisez pas assez, Regard. Dans le, dernier là, numéro, carrément, vrai. Carrément.
2: dans le dernier numéro de Regard, on a fait un reportage dans une petite commune de 400 habitants en Auvergne, où le maire de la commune a décidé, contre l'avis de sa majorité au tout début, d'accueillir des familles de réfugiés. Que s'est-il passé Il s'est passé que les familles sont arrivées, que l'école a été sauvée, l'école était menacée de fermeture. Que les commerces ont réouvert. Non mais ne faites pas les gros yeux, Elisabeth. Ville. Très bien, donc, ça crée des ça. emplois. Donc donc le c'est les emplois. Donc l'école euh, revit. Donc le village revit. Donc euh, voilà, c'est la vie aussi l'immigration. Les l'immigration les d'une manière générale, il faut arrêter de dire que c'est un problème. C'est une partie de la solution mais si
3: les, si Pour nous, les gens nous, pensent que c'est un problème. C'est qu'ils sont idiots. C'est quoi je, je alors Répondez-moi ça.
2: Non, je pense. Pourquoi
3: les gens pensent que c'est Les gens,
2: vous allez voir tous les jeux français pour savoir si les Français étaient contre l'immigration. Arrêtez de savoir si les Français
3: Sondage après sondage. Je, je, je,
2: je l'ai dit, juste, la majorité pourrait se tromper. Je veux juste terminer. Non, mais je, je demande je juste pourquoi. Terminer. Donc aujourd'hui, seul, pour la seule Frédéric. question qu'on est capable de porter sur la question migratoire, c'est la même depuis tout le temps. Et, elle nous invente rien. Notre la première ministre euh, anglaise Theresa May. C'est les mêmes solutions. À chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'immigré qui qu qu est responsable. Donc on va les choisir. Et c'était la question que je voulais poser à George, parce que dans, le, dans votre texte vous dites très bien, euh, il faut euh, à un moment donné savoir contrôler les flux migratoires. Je pense qu'on ne pourra jamais contrôler les flux migratoires et qu'on ça ne nous pourra pas on ne pourra pas, ça nous, ça nous échappe. C'est-à-dire que l'immigration, c'est une question culturelle, c'est une question d'histoire. L'histoire a montré que l'immigration, c'est presque naturel, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans un de ses billets, notamment. Où euh, d'ailleurs, il dit euh, est-ce ah qu bon. est qu'il faut. Oui, il dit euh, l'immigration. Pour le
3: des populations, c'est naturel. Ma
2: question elle est très simple. Vous aspirez à être en responsabilité demain avec la France insoumise euh, pour porter un projet euh, est-ce que vous assumerez demain, dans le cas d'un clandestin, dans le cas d'un immigré qui, aurait, euh, qui serait sur le territoire français et qui ne serait pas en situation régulière, est-ce que vous assumez demain d'organiser des charters, euh, de, 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 de ramener des gens qui sont sur le territoire français et de, donc d'organiser de les charters tels qu'on les a connus euh, en 80, de, tels qu'on les a connus sous Sarkozy ou, ou on les a connus d'ailleurs
0: sous la gauche de. Je précise d'ailleurs que de... la France Insoumise mmh. est en faveur de la régularisation de tous les Mais c'est important parce que c'est aussi la question non, de la
2: déception d'ailleurs, c'est aussi la question mmh. des politiques qui sont menées. Vous avez porté un espoir avec la France Insoumise et donc du coup sur cette question-là, qui est une question qui qui se débat à gauche. Je ne dis pas que vous êtes un nationaliste, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un d'extrême droite, je ne dis pas que vous portez ces thèmes-là. Il ne faut pas faire dire à Jean-Luc Mélenchon ce qu'il n'a jamais dit. Jean-Luc Mélenchon est pour l'accueil des migrants et il est très clair sur cette question. Mais sur la question de la liberté de circulation, je suis, je suis désolé, il y a une question sémantique avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas question de liberté. Quand on part de Homs, quand on part d'Érythrée, il n'y a pas de question de liberté. Les gens n'ont pas la liberté de partir. Ils n'ont pas d'autre choix que de, 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 de s'assurer de sa propre survie. Alors, réponse.
1: Et encore une fois. Euh, euh... La question, les questions migratoires euh, ne sont pas un sujet principal pour nous. Et on refuse euh, catégoriquement de les prendre de manière séparée de toutes les autres. Et donc elles s'inscrivent dans un projet politique global. Et notre projet politique global, c'est le retour de la souveraineté populaire, donc le pouvoir au peuple, la démocratie, qui pour le moment, ne, constitutionnellement, s'exprime exclusivement par la souveraineté nationale et donc les frontières. Ce qui, qui permet de faire quoi de mettre en place un protectionnisme solidaire qui fait qu'on n'accepte pas d'avoir des produits manufacturés qui sont produits dans des conditions sociales ou environnementales déplorables dans d'autres pays, entrés dans notre pays, afin d'éviter justement cette exploitation, de mettre en place un co-développement. Et justement, quand on parle, le terme est mal choisi d'assécher ou de réduire les flux migratoires, c'est que nous refusons tous les accords de libre-échange et en particulier les accords de partenariat économique. Je vous, je vous laisse terminer. Sinon vous on pas y à ma question, pas les là. accords. Mais si si. Justement. Non non. non. non si, je n'ai pas oublié. Parle les
2: charters. Ah, non, mais euh...
1: Les accords de partenariat économique qui font que on met soi-disant à égalité selon la théorie libérale néolibérale des marchés qui ne le sont pas et on fait en sorte que des produits manufacturés de de, de marchés ultra puissants comme les marchés occidentaux se déversent dans les pays en particulier africains, dans les pays en voie de développement. Je rappelle que le colonialisme a commencé comme ça. C'était d'abord un débouché pour les produits nationaux afin d'être assuré de les écouler. Et là-bas, on détruit toute chance aux cultures vivrières, à l'agriculture, à l'industrie. Et donc nous pensons que si nous faisons ça, et que nous, si, nous avons, si nous avons des partenariats avec ces pays-là, des partenariats d'internationalisme véritable. Dans, dans, la, dans la logique de Sankara en faisant un audit de la dette je, je prends parce que c'est une réponse globale et je n'ai pas oublié votre question c'est pas, pas, pas pour refuser, euh, refuser d'y répondre nous, nous assécherons les flux migratoires en ce sens que nous, nous éviterons que toute une partie de gens qui ne veulent pas partir parce que beaucoup de gens ne veulent pas partir mais ceux qui veulent mais tant mieux qu'ils qu viennent, on les accueillera par contre nous disons et c'est clair et net, je l'ai moi-même dit plusieurs fois si, quand nous prenons le, le pouvoir nous aurons une période de temps qui sera plus 6 mois, plus 9 mois, plus 1 an, où on rentrera en négociation plan A, plan B avec euh, euh, l'Europe austé, austéritaire. Et dans cette période-là, nous ferons euh, une régularisation totale des, des sans-papiers. Parce que nous le répétons, et c'est la grande différence avec les gens d'extrême droite, traquer ceux qui, sur le territoire, sont déjà installés, d'une manière ou d'une autre, et un, humainement criminel et deux, coûte par personne entre 20 000 et 25 000 euros et mobilise à peu près 12 000 policiers pendant 3 ou 4 ans. Nous trouvons évidemment que ça serait jeté 10 milliards par la fenêtre, c'est absurde. Mais après, nous pensons qu'il y aura moins de migrants parce que nous, nous refuserons la guerre absurde menée par l'Arabie saoudite qui est armée par, en partie par notre pays, qui est soutenue par les États-Unis et de face auquel tout le monde ferme les yeux au Yémen et qui va faire des millions de réfugiés bientôt, si... Quoi que, je ne sais pas où ils vont passer les pauvres parce qu'ils n'ont ils ont que le canal Arabie Saoudite donc ils vont juste mourir euh, nous éviterons l'exploitation abominable qui est en RDC en faisant un échange équitable et qui évitera qu'on ait des morts oh mais à... ça sera vraiment
3: merveilleux hein, quand vous serez au pouvoir euh, c'est oui, mais mais ça l'internationalisme euh, je... et ça n'est possible, bon,
1: possible que si on s'oppose mais... radicalement à vos politiques d'ouverture des alors, frontières qui font que <rire> mais si vous êtes pour le CETA, pour le TAFTA, pour le, pour le JAFTA, pour non, tous, tous les non, accords de libre échange, pour l'OMC tous, tous et pour le chaos pour pour des total, des total, des total et généralisé. bien les services. Laissez répondre l'Europe que Ça répond à votre
4: question. Ça répond à votre question. j'aimerais répondre parce que là encore une fois vous vous rejoignez tous les deux dans la planification des individus. C'est à dire que vous voulez Qui a le droit de venir, qui n'a pas le droit de venir Vous voulez planifier qui a le droit de venir ou pas le droit de venir en fonction de la couleur de peau.
3: Vous avez le droit de choisir et vous ne m'avez toujours pas répondu. Je vais vous y répondre.
4: Il y a des gens qui Nous sont dans des villages fouille. comme Monsieur la Cité où. Ils sont non. prêts à accueillir, laissons-les accueillir. Des gens qui ne veulent pas accueillir, on ne les force pas à accueillir. Voilà, c'est tout. Et donc, on ne, on ne force bon, pas avec l'État. Non, non, il a été non, très non, clair,
0: excusez-moi, je précise, parce qu'il qu l'a qu dit oui. si vous et moi, on a envie d'accueillir des gens, soit on les engage, soit on les, voilà. les fait loger voilà. chez nous. Et en revanche, il n'y a, a plus. Laissez, 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 laissez terminer Elisabeth Lévy. Et il a dit aussi en revanche, il n'y a plus. L'État ne subventionne plus l'immigration. C'est-à-dire que si les immigrés s'installent ici, ils ne bénéficient
4: plus des aides. – De l'État, c'est ça. Est-ce que ne dit... veut
1: aucune aide pour personne ?– alors, je, non, je, je, je vais donner un exemple. Non, mais... Il y a une étude <rire> qui a été
4: faite dans les années 90 qui compare l'immigration de Mexicains euh, en Californie au Texas. En Californie, il y a un très grand nombre d'aides sociales qui sont fournies aux, 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 aux immigrés mexicains. Et au Texas, il n'y en a pas. Euh, les, les immigrés, sont, alors qu'il y a une plus grande frontière au niveau du Texas, il y a eu beaucoup plus d'immigrés euh, en, en Californie. Le Texas, lui, il a décidé d'ouvrir les opportunités les opportunités d'emploi, si vous prenez Houston au Texas, c'est une ville qui est extrêmement cosmopolite parce qu'il y a tout un tas d'immigrés qui viennent pour travailler et c'est comme ça que l'intégration se fait, ce n'est pas avec de l'assistance sociale
3: alors, d'abord, sur ce point-là, en fait, je suis désolée, je vais lâcher bah, mon casque. Non, non, de non, de non, de non de je viens de, commence... de commencer une phrase. Mon <rire> sens c'est dingue je vais, dire, je vais finir par croire toutes ces âneries qu'on raconte <rire> sur les, les faits qu'on ne laisse pas les femmes parler. Je dire, donc, euh, je sur écoute. ce point, en fait, c'est-à-dire sur l'idée que, dans le fond, ceux qui, ceux qui en veulent vraiment et qui ne vont pas se retrouver, si vous voulez, dans un truc de créancier en arrivant, en ayant des exigences que... Euh, dans le fond, on les laisse à titre individuel. Je peux, euh, en tous les cas, euh, l'entendre. Euh, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, euh, c'est d'ailleurs la même chose dans le débat sur la PMA, les gens vous disent que finalement, tout ça devrait relever euh, des purs choix individuels. Alors, je voudrais faire une précision. Quand je parle de l'immigration, peut-être que dans le feu de l'action, ça ne s'entend pas, mais je pense qu'on doit pouvoir critiquer les phénomènes migratoires sans euh, dire quelque chose d'infamant, d'insultant ou de, euh, horrible sur l'immigré qui, lui a une excellente raison individuelle de tenter d'avoir une vie meilleure. Mais il n'empêche que les pays européens, en nous citent le Liban, la Turquie, etc., quand vous arrivez en Turquie ou au Liban, vous collez dans un camp. S'il si s'agissait de construire des camps, si vous voulez, euh, euh, en France ou en Italie, ça ne coûte pas cher, vous collez les gens, ce n'est pas un problème. Mais bien sûr, nous ne voulons pas de ça. Quand nous accueillons des gens, ils ont vocation, un jour, à devenir peut-être Premier ministre, président de la République, euh, journaliste, ce que vous... Et donc, nous donnons beaucoup. Nous ne donnons recassé. pas... Peu à des gens qui viennent transitoirement, la réalité, c'est quand nous donnons à des gens, nous donnons beaucoup. Or, ceux qui arrivent aujourd'hui, que, qu quel, quel que soit le nom qu'on leur donne, s'ajoute à une population dont on voit bien que depuis 10 ou 20 ans, parmi nos enfants d'immigrés, qui sont de bons Français, si vous voulez, de, sur le papier, il y a un phénomène de désacculturation. De, de, comment dire C'est quoi l'inverse de l'acculturation De désacculturation Ça existe Bon, pas, pas, il y a un arrive. phénomène de désaffiliation, de séparatisme culturel. Cela, c'est une urgence. Nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver les moyens de les ramener dans la République. Croyez-vous vraiment qu'on peut faire la même chose pour des gens qui arrivent Si vous voulez, on peut pas à un moment la survie. Là, aux... Je juste répondre là-dessus. Il, euh, il y a Charles Aznavour
4: qui est, qui, qui est décédé et qui, qui était arménien. On lui a pas donné d'aide sociale. Il a fait. Et il a grandi en France, il, il, est, il, il est devenu un, un immense artiste, un immense entrepreneur-artiste, si vous voulez, sans avoir eu besoin d'aide sociale. – Parce qu'il avait eu des opportunités. – Et il s'appelle Charles. – Il a changé son nom. Maintenant, euh, le, le, le j'aimerais répondre, dire, le coup répondre coup sur la question, question culturelle. Oui, pas... oui, j'aimerais sur la question culturelle. Je pense qu'il y a un gros problème d'intégration parce qu'on a un marché du travail qui n'est euh, qui, qui pas du tout inclusif. – Mais l'homme ne complètement... se
3: nourrit pas que de pain, mon cher. Vous devriez quand même... – vous Mais c'est
4: quand même déjà un premier élément. Ce n'est pas un élément suffisant, je suis d'accord avec vous. Mais élément. Ensuite, il y a des questions où vous parlez de quartiers euh, difficiles, où il y a des euh, où il des problèmes. Là, c'est un peu. Je un parle problème. de
3: séparatisme culturel. Oui, je ne parle pas de problèmes. Alors, il y a, a des choses. Je
4: pense qu'on peut vivre avec des cultures qui, qui divergent un tout petit peu. C'est pas un problème. L'important, c'est d'avoir oui, un état de droit. de référence, f... oui. L'important, c'est d'avoir un état de droit qui fasse respecter les règles fondamentales, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les territoires de, 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 de France. Et, et ça, c'est essentiel. Ensuite, un marché du travail. Et quand on aura ça, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup moins. de, Bien de Jacques. Hein
2: Mais oui, moi, je répondez-moi. Je vais vous répondre. Je, je, je pense qu'on est d'accord sur la, la question de l'ouverture, on parle de liberté de circulation de la marchandise, des capitaux et c'est sans doute très bien puisque c'est comme ça que notre ah, système mais système nous fonctionne, mais là-dessus, effectivement c'est est, est précisément, précisément les bases du problème. Je disais tout à l'heure quand on est face à non. des crises, souvent, effectivement on répond au protectionnisme, protectionnisme quoi, économique protectionnisme individuel, quand il s'agit de crise climatique on va construire des bunkers, et pareil sur la question climatique non, mais quand même sur la question, euh, sur la question de la circulation euh, le problème principal, c'est pas tant de savoir si on a le droit, pas le droit, ou est-ce qu'on en veut parce qu'on n'en veut pas. C'est quoi les questions de choix ah Je ne bon sais bon pas ce que c'est qu'un choix aujourd'hui. De, de quoi on choisit De quoi on est capable de choisir aujourd'hui Si ce n'est aujourd'hui de décider. Vous êtes,
3: vous êtes en train de dire Je suis gens... en train de
2: vous dire. Non, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, des gens n'ont pas le choix. En fait, les gens n'ont pas le choix de revenir dans notre pays. Et encore une fois, de quoi parlons-nous On parle d'une minorité de gens. Vous, vous avez, avez l'impression qu'on si est on dans on a... une submersion. Si on n'a
3: aucun choix pour Vous, vous nous parlez.
2: Vous nous parlez. On a l'impression qu'on a une submersion, une vague migratoire. Je veux bien entendre, à la limite, le chiffre qu'on a tous évoqué en 2015, quand il y a eu la crise en Syrie et qu'il y a eu un million d'immigrés aux portes de l'Europe. Mais encore une fois, un million 400 millions d'habitants, ça n'est quand même pas une masse absolue qui va menacer l'ordre culturel, l'ordre économique. Quand de les notre gens pays. sont plus le seul vous problème. En le seul que problème. Que Elisabeth Lévy. La, les les Lévy, Lévy le fidèle, Elisabeth. ça
3: vous gêne pas du tout.
2: Lévy. le seul Pardon. problème et la différence que j'ai avec vous, c'est que précisément les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est pas le migrant ou le bouc émissaire qu'on est en train de trouver à travers le figure de celui qui se déplace. C'est la question des droits et la question des droits, elle est fondamentale aujourd'hui. Pourquoi alors, effectivement euh, la question de la pression salariale, elle est juste. Il faut la poser, mais la réponse qui serait de dire aujourd'hui il faut fermer les frontières c'est la mauvaise réponse parce que c'est la réponse que l'on donne depuis tout le temps or la vraie réponse qu'il faut donner aujourd'hui et qu'on devrait être en capacité de faire, on est quand même la septième puissance du monde l'Europe c'est quand même pas un petit espace et pas un petit territoire sans argent et sans économie la vraie réponse, la vraie question c'est de donner des droits, de donner un cadre aujourd'hui quand je parlais de précarisation et qu'il y avait une universalité aujourd'hui de la déréglementation, de la dérégulation c'est là le problème aujourd'hui, c'est la fabrication du précaria, c'est la fabrication de générations de précaires, c'est la, la généralisation d'un travailleur sans, sans droit. On voit aujourd'hui en France, le droit du travail existe, existe encore, mais a été quand même largement bafoué. Et donc, c'est cette disparition des droits qui crée aujourd'hui des disparités. Et vous parliez tout à l'heure du, du travail du, du jeune issu de l'immigration, qui, qui, est, qui est un Français, vous l'avez reconnu. Le problème, ce n'est pas qu'il soit issu d'immigration. De... Le problème, ce n'est qu pas qu'il soit issu d'immigration. Le, le problème, c'est qu'il n'ait jamais eu un logement confortable... Dans, les, dans, dans, dans des beaux quartiers. Le problème, c'est qu'il n'a jamais eu accès à l'emploi, et c'est qu'il a encore moins accès à l'emploi qu'un jeune qui lui-même est issu d'un quartier populaire. Je, je... Vous non, vivez dans un monde non, de victimes non, justement, non. Et c'est la, 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 que... la raison pour laquelle on a besoin d'État. La question, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'État, et aussi on a besoin d'Europe. Et l'Europe devrait être la réponse à la question que vous dites, que vous soulevez sur la question de l'ukrainien face au polonais. Il ne s'agit pas de poser des travailleurs entre eux, et encore moins dans l'espace européen. La question est de porter le plan A dont vous parlez, et de dire oui, il y a la possibilité d'harmoniser les salaires, oui, il y a la possibilité d'harmoniser la question de la fiscalité que c'est ça, un véritable projet. La question, elle doit être simple sur la question migratoire, pardon de la ramener à un oui, truc là, très, qui va faire bondir à Elisabeth Lévy. Elle est simple, elle est humaine. Est, la première des priorités, c'est de répondre à l'urgence humaine. Donc la réponse, elle est humaniste. – Donc la Et, France est un droit de l'homme bah ?– Oui, évidemment, oui. Alors, si la
3: France est doit le être, droit amour doit
4: amour être. tout le monde papy. a
0: droit à la France. Un mot de l'Europe papier parce a le pays le moins concis. J'aimerais a... répondre
4: à... sur deux choses. La première, c'est que je suis d'accord avec vous sur l'analyse que c'est un problème de droit. C'est-à-dire que les immigrés aujourd'hui n'ont pas forcément toujours les mêmes droits. C'est-à-dire que quand ils sont clandestins, ils n'ont pas le droit de travailler dans le circuit formel. Donc on leur empêche d'avoir un contrat de travail. Mais ça n'est pas un problème de salaire minimum ou de droit créance. C'est là où je diverge avec vous. La Chine ne s'est pas développée avec des prestations sociales. Elle ne s'est pas développée avec des droits sociaux. Elle s'est développée par l'économie. De marché, <rire> par le développement économique, par le libre-échange. Avec, avec la Chine quand même, Il y a eu quand même eu 850 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté, et ce n'est pas avec des aides sociales ou un salaire minimum. Maintenant, j'aimerais vous répondre vous sur la question, qu question du. Parti de...
1: communiste de Chine J'aimerais vous répondre sur la
4: question de la nation. De, de, de nation. Oui. Euh, Quel manque de foi dans la nation française en se disant qu'on ne peut pas euh, avoir quelques, quelques pourcentages de plus de la population euh, qui viennent d'ailleurs Enfin, la, la, la nation française, elle s'est construite est depuis longtemps. Elle existe par les Français, elle existe par ceux qui entrent prennent ah, par ces artistes et, 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 par, et par ceux qui vont... Moi, j'ai moi, je je, 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 la moitié de ma famille qui, 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 qui vient d'Espagne, qui a fui le franquisme. Euh, ils se sont intégrés à, grâce au travail. Ils se sont intégrés parce qu'ils sont tombés amoureux avec des Français. Ils se sont intégrés bon, parce et, que... Et vous ne pensez euh, pas qu'il y a un problème un peu différent la, mais Vous avez une foi, euh, un manque de foi dans la nation française. C'est quelque chose qui... C'est spontané. Je vous réponds.
3: Excusez-moi oui. ce que je vois. J'observe tout simplement autour de moi et les actes de foi, si vous voulez. Et pardonnez-moi le festival des poncifs, sur tout ce que nous devons à tous ces gens qui viennent d'ailleurs, si vous voulez, moi-même, je ne suis pas, pas une gauloise de souche excusez-moi, ça ne suffit pas. Ce que je vois, moi, c'est que depuis 20 ans, si vous voulez, la machine à fabriquer des Français s'est grippée. Que depuis 20 ans, au lieu... Que le vivre ensemble progresse, comme on dit. Eh bien, ce que je vois, c'est une désaffiliation, c'est-à-dire une communautarisation. Je vois un séparatisme. Or, je dis quoi Je dis, moi, je crois précisément que notre devoir à tous, c'est de faire fonctionner cette machine-là. Eh bien, effectivement, si vous ne réduisez pas le flux d'arrivée, cest dire et d'ailleurs, les, les derniers, les derniers à être immigrationnistes aujourd'hui, ce sont les immigrés. Si vous allez demander dans les quartiers s'ils sont pour l'ouverture des frontières, vous allez voir les réponses. Pourquoi, répondez-moi à une question simple, pourquoi à chaque fois que je vous dis que malgré tout, il y a un petit problème, il y a un, y a un petit problème qui est que, d'après ce qu'on voit et des résultats électoraux et des sondages, et aujourd'hui, pourquoi est-ce que le fait que qu'il semblerait qu'une majorité des Français ne soient pas sur vos positions, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, sinon que ce n'est pas bien
4: ?– je, je, vais, je vais essayer de répondre, je suis né à Béziers, il y a deux tiers de la population qui, qui est immigrée, il y a des vrais problèmes, il y a des problèmes d'intégration, de, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. – Ils
3: ont élu Robert Ménard d'ailleurs. – Oui, j'en
4: je, 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 suis conscient. Le, le, le souci principal à mon avis, c'est ce manque d'intégration, l'intégration elle se fait un par le travail, je ne dis pas que ça règle tout, mais déjà, si on règle ce problème-là avec un marché du travail inclusif, donc là ça demande une vraie, véritable ouverture du marché du travail, c'est quelque chose qui est important, le fait qu'on ait interdit les activités Uber qui fournissaient du travail, qui permettaient l'intégration justement avec la loi Grand-Guillaume, c'est un scandale, c'est un, un, un absence de droit qu'on donne. L'islamisme,
3: aux... tout ça, ça existe C'est un pas. vrai
4: problème. Et là, c'est l'importance de l'état de droit. Et là, il euh, y, a, y a une tolérance, souvent notamment des, des milieux de gauche, vis-à-vis -vis des autres cultures. Non, il y a des cultures qu faut, euh, qui, qui doivent respecter l'état de droit, les valeurs universelles de la France, celles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. On, on, on doit pouvoir accueillir n'importe qui tant qu'il n'agresse pas les oui, autres. c'est comme les Romains. Oui. Non, c'est ne compte. pas agresser les autres. Ensuite, si, si votre voisin s'appelle Mohamed et qu'il mange du couscous, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Mais, Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous qu'il y a des problèmes mmh. et qu'il faut arrêter d'avoir une tolérance totale vis-à-vis -vis de toutes les et cultures. Moi, moi, je mon je voisin s'appelle Georges Kuzmanovic et Pardon. on va avoir la ouais. parole comme les voilà. autres.
1: Euh, je, vois, je voudrais revenir sur des questions concrètes, parce que nous, on souhaite oui. prendre le pouvoir. Et la question concrète... Vous, c'est la France insoumise. La France insoumise. Hein. Voilà. Euh, et Pour ceux qui, des ceux des qui souhaiteront venir avec nous. Euh, la, la question actuellement, c'est que euh, des migrants sont accueillis, il y a énormément de clandestins, et une étude de la Croix a montré euh, aujourd'hui enfin, qu'on était à à peu près, chiffre bas, 130 000 personnes en état d'esclavage en France. On a de vrais problèmes euh, de la manière dont est organisée actuellement l'immigration, c'est-à-dire désorganisée. Et nous, nous sommes pour la régulation. Donc je reviens, je ne vous ai pas posé une question, mais elle était, elle était induite euh, quand nous, on, pro, on se propose de changer l'Union européenne, on, on revient vers la nation, la nation française, euh, ses citoyens, euh, ses lois, pour résister à un système de dérégulateur total, excusez-moi, qui est l'Union européenne. Et telle qu'elle est, c'est un système qui est au service des riches contre les peuples et contre les salariés et les travailleurs. On le voit très bien. Et il y a un manque de, de cohérence, je trouve, euh, à, à refuser euh, l'outil de la frontière, euh, positif, pour euh, lutter pour les peuples. Les nôtres, le nôtre, comme les peuples européens. Mais il y a un cas très concret, qui est malheureusement en France, c'est le territoire de Mayotte, et qui illustre parfaitement l'impossibilité de, de votre théorie. À Mayotte, il y a des Français. – qui sont dans une situation inacceptable parce que ce, ce territoire français où vivent des Français qui contribue à la grandeur, à la puissance Et de la France, qui a
3: rester français par référendum, oui, oui, voyez, mais
1: euh, est sous-financé. C'est un territoire français où on a des bidonvilles, on n'a pas le tout à l'égout, enfin, c'est catastrophique, l'école ne sont pas bien financées et il y a une immigration extrêmement forte qui vient des Comores, puisque là-bas, ils touchent la moitié du RSA, mais c'est à peu près 10, 20, 30 fois le salaire des Comores. – Alors, qui ont choisi
0: d'être indépendants.
1: Oui. – Ils ont choisi d'être indépendants, Alors, mais les autres ne sont pas indépendants. Alors soit on a votre théorie on ouvre tout, les gens viennent travailler, mais là, la situation n'est pas possible. Soit on a la, la solution des fous qui a installé des, des mitrailleuses et tuer tout le monde euh, là, et, dans, dans, dans la mer, il y a beaucoup de gens qui meurent à cet endroit, on parle beaucoup de la Méditerranée, mais là-bas, c'est une catastrophe, et d'ailleurs, je ne comprends pas que notre président, là aussi, ait fait une blague de mauvais goût quand il a pris sa, sa présidence sur les quoi ça quoi ça. mais là, on a une situation qui montre bien qu'on doit avoir du financement sur le territoire de Mayotte, pour l'égalité entre les citoyens, mais également un co-développement avec les Comores, au risque, sinon de voir les Comores se vider, et arriver à Mayotte, si et avoir des gens coincés sur un territoire où il n'y a ni travail, ni assez d'eau, ni assez à manger. Si, si je peux juste répondre sur de parce que c'est quelque chose
4: que je connais, et notamment euh, à l'Institut de recherche économique et fiscale où, où je travaille, on a quelqu'un qui vient des Comores, et qui connaît très bien, enfin, dont la famille est immigrée française, et qui, et dans ce et qui, et qui vient de... Qui vient de, 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 de dont la famille vient des Comores. La question de Mayotte... Euh, là encore il l'a très bien analysé c'est euh, le fait qu'il y a de marché légal. C'est-à-dire que quand on vient, on est en situation irrégulière, donc on ne nous reconnaît pas les droits de travailler. Donc quand on est dans la clandestinité, et vous avez cité tout à l'heure les 130 000 personnes qui étaient en France, alors je ne connais pas ce chiffre, mais je peux le concevoir, de 130 000 personnes qui sont dans une situation extrêmement précaire, c'est parce qu'on ne leur reconnaît pas le droit justement de travailler. Vous dites l'immigration, aujourd'hui il faut l'organiser. Laissez-le terminer. L'immigration aujourd'hui elle est complètement organisée en Europe. Les frontières sont complètement organisées, on contrôle tout. Aujourd'hui, si des types se, se retrouvent à devoir se, se prendre des risques incroyables pour se noyer dans la Méditerranée, c'est que l'immigration elle est, elle est, elle est complètement contrôlée aujourd'hui. Si euh, le, le, les, les, les types aujourd'hui pouvaient venir légalement prendre un billet d'avion à Addis Abeba, ça coûte 400 euros. Mais pareil, pas en... Au sein de ah, l'Europe, oui, il y a la liberté de circulation, comme au sein de la France, ah bah, oui, il y a la liberté de circulation. Sont
1: 300 euros, d'autres 1100. Et alors, vous organisez la concurrence entre les travailleurs, ça s'appelle du dumping social. Et, ce, et, et, bah, et en quoi c'est un problème bah, Nous sommes contre, bah, Parce que nous sommes pour protéger les, les gens et élever les salaires des uns et pas abaisser les salaires des autres. fois, la
4: concurrence entre les travailleurs ne baisse pas les salaires. On a bien compris ce bah, que vous allez, fait, allez, fait. Pierre, Ce qui vous sépare. dernier
2: mot, Pierre Jacquemin. Juste pour rebondir ce que disait Georgie, c'est vrai que la question migratoire ne doit pas être au cœur des débats. Elle doit être une question et le politique, les politiques, ceux qui prétendent être en responsabilité, doivent porter une réponse parce que oui, euh, il y a une question migratoire à laquelle on est en capacité de répondre. Je pense que euh, l'avis, ou en tout cas l'analyse d'Elisabeth Lévy est pour moi une pure fiction, c'est-à-dire que cette espèce de truc qui nous expliquerait, euh, pas vous, hein, le, le, non, le, non, discours, mais... le discours non, mais... qui nous expliquerait qu'on mais... qu est face à une submersion migratoire et que oui, il y a un fléau qui viendrait menacer la culture et l'identité, c'est pour moi abandonner, oublier l'histoire même de notre, de notre pays. De oui, bien sûr, non. je vais faire très vite, de, de, de vite l'histoire de notre, de notre pays. Euh, les travailleurs italiens, les travailleurs espagnols, les travailleurs portugais, qui sont venus construire la France. Tout ça, c'est une histoire. On s'en est débarrassé. La main-d'œuvre a été corvéable, merci. Et après, dès qu'il y a une crise, on décide que le migrant est un problème et donc celui qu'il faut exclure. Aujourd'hui, le migrant n'est pas un problème, c'est ça qu'il faut dire. Et je pense que la gauche doit répondre à ces questions et elle doit répondre à ces questions non pas en se posant les questions du Front National, eh ben, si justement. mais surtout, surtout en posant les questions... Bah oui, bah oui, mais le problème, c'est que l'extrême droite, elle gagne parce qu'on continue, continue, continue dans les systèmes libéraux et on ne pointe pas le doigt sur le problème, le problème principal qui est le problème des politiques économiques et surtout, libérales et de dérégulation. Et... Que vous prenez, puisque mais, vous faites Non Mais surtout, il y a
3: quelque chose qui m'inquiète dans votre discours, c'est que, et je vous crois tout à fait sincère, c'est que vous parlez d'humanisme, d'humanité, et en fait, vous voyez je parle les de droit, êtres je humains. Je parle de droit avant non, tout. Non, mais euh, et de droit, et vous voyez les êtres humains un peu comme une sorte de. C'est indifférencié, c'est-à-dire les gens sont de nulle part, il n'y a aucune, aucune idée, si vous voulez, d'enracinement, de, de, alors que l'enracinement est aussi un mais besoin des individus. Vous parlez des Français,
2: mais demandez aux personnes qui migrent vers la France ou vers l'Europe, demandez-leur oui. s'il n'y a pas 80 d'entre eux qui ne souhaiteraient pas partir de chez eux. C'est là, la
0: question qu'il faudrait Mais poser. Vous attirons, français, à qui... je vous le désir ne passe...
3: peut pas être la seule, le, le seul critère.
0: C'est la, la survie. Je vous interromps. Euh, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Mais l'émission est terminée. On se retrouve demain à 19h. On parlera de l'actualité culturelle. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Merci.